0: Hola, este es el canal de podcast de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Queremos acompañarle en su caminar espiritual. Que disfrute el siguiente mensaje. En el Evangelio de esta semana vemos imágenes del futuro. Comienza el Señor dándonos un panorama de lo que será el futuro, su regreso. ¿no? Hoy es el último domingo del año en la Iglesia... Y siempre recordamos la promesa del Señor, Él va a regresar, va a volver, va a regresar y va a regresar en un carácter diferente de aquel en que se fue. El Señor vino en su primera aparición pública al hombre, vino para salvar, vino para redimirlo. Pero la segunda vez que vuelva, la vez definitiva, cuando el Señor Jesucristo regrese, dice que va a regresar, no a salvar, sino a a juzgar y a gobernar allí se consumará el reino de Dios cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos los ángeles se sentarán en el trono va a venir y va a venir a juzgar y a gobernar y todas las naciones dice todos los vivos y los muertos los de la antigüedad y los de la actualidad todos toda la humanidad será llevada a su presencia y en su presencia en su santa presencia será juzgada, todos seremos juzgados allí, cada uno según sus actos. Y ahí se definirá nuestro destino. Tremenda decisión la que tiene que tomar, pero es una decisión que ya se viene gestando con las vidas de las personas. Los que respondieron con sus vidas a este llamamiento de Dios son bienvenidos al reino definitivo de Dios. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido, reciban. Su herencia, bendición, bienvenidos. Finalmente llegó el día, llegó el momento definitivo, el momento donde habrá paz perpetua con Dios, felicidad perpetua, donde va a haber alegría, donde va a haber paz, donde no va a haber preocupaciones ni enfermedad, no va a haber angustias de ninguna especie. Ese es el momento que nuestro corazón, nuestra alma anhela. Si volvemos a la Palabra del Antiguo Testamento, que nos leyeron más temprano. Vemos también, en el libro de Ezequiel, esta profecía de Dios, donde nos dice, así dice el Señor Omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Dice, Dios mismo es el que hace esto, Dios mismo es el que va a buscar a su rebaño. Vino hecho hombre, como Jesús para redimirlo, para darle forma, para darle el camino para poder ir finalmente a su, reino, a su reino eterno. Y, interesantemente, después dice, en cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor Omnipotente, juzgaré entre ovejas y ovejas, y entre carneros y chivos. El Señor va a juzgar, de entre su pueblo de entre su rebaño en quienes son ovejas y quienes son carneros o chivos evidentemente está hablando de un gran rebaño y ese gran rebaño será dividido entre aquellos que son indóciles solitarios independientes autodependientes y aquellos que son dóciles que son confiables, que son dependientes, pero que responden al llamado de su Señor. Entre los que se quedan, como dice el verso 18, con el mejor pasto, no les basta con comerse los mejores pastos, sino que también tienen que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con sus patas. Entre aquellos que se quedan con todo, los que además de quedarse con lo mejor ensucian el resto y aquellos que tienen que ir a buscar el resto porque no tienen otra alternativa las ovejas aquellos que oprimen a los débiles como, como presas ustedes han empujado con el costado y la espalda han atacado las jornadas las más débiles y les han dispersado pero dice que a aquellas aquellas débiles aquellas que han respondido a su llamado les dará un pastor el que las va a guiar a su Señor. Y ahí será su salvación. Esa es la decisión de Dios. El rebaño es grande, es uno, es un rebaño enorme. En apariencia son todas partes de ese mismo rebaño. Pero cuando Él venga, no cuando venga el pastor, cuando venga el dueño, cuando venga el Señor, el Señor tomará a cada quien y la pondrá en el lugar que le corresponde. Dice, las ovejas a mi derecha y las cabras a mi izquierda. Entonces empieza este diálogo, ¿no? vengan, vengan las bendecidas, vengan las ovejas. Están invitadas a participar de este glorioso reino de Dios. Dice la palabra que es algo que está preparado para ustedes desde la creación del mundo. Es una bendición que fue creada desde siempre para bendición de la humanidad entera. El Señor espera, tiene la expectativa de que todos respondan a ese llamado, que todos sean ovejas y cuando Él llama, vengan. <coughs> ¿Cuál es la condición para ser oveja entonces? Bueno, claramente por lo que dice aquí la condición es ver. Ver a Cristo en la otra persona parece ser la condición que nos hace ovejas o no. Porque dice, cuando tuve hambre ustedes me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando este, estuve enfermo me atendieron, cuando estuve en la casa me visitaron, cuando sentí la necesidad de ese otro como propia cuando sentí que la necesidad de los siervos de Dios era mi necesidad entonces soy una oveja de Dios porque demuestro que respondí a su llamado a sus intenciones cuando ayudé sin esperar recompensa alguna por mi actuar mostré que tengo el corazón adecuado. Mostré que tengo corazón que agrada a Dios. Cuando dice aquí, lo hice por el más pequeño de todos. Y lo dice literalmente, el Rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron entonces por mí. Cuando hicimos todos esos actos de bondad, no estamos ganando el cielo con nuestros actos, simplemente estamos evidenciando el corazón que tenemos, simplemente estamos evidenciando la vista espiritual que tenemos. Hemos visto a Cristo en el otro, hemos visto a Dios en el otro. Ver en la necesidad tanto de un cristiano como de cualquier otro oprimido, el reflejo del mal de este mundo y hacer lo que esté en nuestro poder, a nuestro alcance, para poder resolverlo, es hacer lo que Dios hizo en primera instancia. Esa es la prueba efectiva de que somos parte, no solo del rebaño, sino que somos ovejas del rebaño. Sino que somos aquellos que van a ser puestos en la mano derecha de Dios. Y van a ser invitados a participar de esa plenitud. No por las obras, sino que las obras demuestran nuestro corazón. el corazón. Determina, eso. el corazón nos moviliza, nos mueve, nos hace sentir en el otro esa necesidad, nos hace tener esa empatía de decir: ¿y si me pasase a mí, qué? No me gustaría, como dijo el Señor en otra ocasión, hagan con ustedes, aquello que, con, él, con los otros, lo que quisieran que hagan con ustedes, en esa misma condición, esa condición de empatía tiene que ver con eso, con entender la necesidad del otro como propia, con entender la necesidad del otro como un síntoma del mal en este mundo. Si es que hay necesidad, si es que hay dolor, si hay, es que hay enfermedad, si es que hay esclavitud, si es que hay cualquiera de esas condiciones, es síntoma, no es causa, es síntoma de un mundo erróneo, de un mundo en pecado, de un mundo que tiene que ser completamente redimido y que está en proceso de redención cuando yo logro ver eso cuando logro ver más allá de la apariencia física más allá del, del aroma, de más allá de la cultura más allá de, de la tez más allá de todas esas cosas estoy empezando a ver como Dios como Dios ve como Jesús ve como Jesús nos ve. Cuando logro hacer eso, es que el Espíritu de Dios está habitando en mí y me está abriendo los ojos espirituales, me está poniendo los otros lentes, los lentes que pueden ver más allá de lo aparente. Estoy viendo con los ojos de Dios. Cuando me animo a inmiscuirme con la necesidad del otro, estoy empezando a ser aquel que Dios quiere que yo sea ahora bien lamentablemente hay quienes no se animan a ver hay quienes miran también pero no ven son tremendas palabras lo que dice acá eh, perdón pero la expresión es muy fuerte dice malditos ¿Y qué es maldito? Sino lo opuesto a bendito. Maldito, bendito, es lo opuesto. Al bendito es una palabra fuerte pero es objetiva. Los malditos son aquellos que no son benditos, los que no son bendecidos, los que no reciben bendición. ¿Por qué? Porque han tomado otros caminos, porque han elegido otras opciones. Las malas opciones. Para ellos, tristemente, hay otro destino y un destino que no fue preparado para ellos, porque dice el verso 41 que esto fue preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno no fue preparado para el hombre. En principio es simplemente para el ángel caído, el diablo y sus aliados. Pero aquellos que no siguieron el camino de Dios, aquellos que se apartaron del amor de Dios, aquellos que voluntariamente eligen, no tienen nada que ver con Dios, ¿Qué otro camino tienen? No hay tres opciones, hay dos. El Señor dice, ustedes no me vieron. Cuando yo tuve hambre no me dieron de comer, cuando tuve sed no me dieron de comer, lo opuesto a los otros. Y ellos se van a excusar ese día, van a decir, pero nunca te vimos, nunca nos avisaste. ¿Y dónde estabas con tu este, túnica que te tenía como que ver con tu barba, Jesús? Eh, no, no, no estabas como en las películas No tenías ojos verdes como el de la película ¿Dónde estabas? Yo no, no te vi. Y el Señor le va a decir ¿A dónde estabas mirando Que no me viste? Porque estuve todo el tiempo Enfrente tuyo Estuve En el que tenías al lado En el vecino que tenía ese problema En la persona que necesitaba una ayuda, en aquel que estaba esperando un llamado tuyo, en aquel, en ese, en el otro, que hiciste por mí, por mi obra, por... todo el tiempo estuve ahí, el problema es que algunas personas no tienen ojos para ver más allá, porque se están mirando a sí mismos, como decimos aquí, se está mirando el ombligo, no puede ver otra cosa. Están en una autosuficiencia, en el egocentrismo tan típico de este tiempo. No ve más allá. Otros ven lo que quieren ver, quizás son muy religiosos, pero son legalistas. Algunos quizás están mirando para otro lado, con cierto grado de hipocresía, con una cierta tranquilidad de nominalidad religiosa haciendo cosas lindas y buenas pero su corazón no estaba ahí y muchos otros tristemente ni siquiera tenían esos lentes espirituales de que hablábamos hace un rato no tenían ojos espirituales para ver hay una hermosa anécdota que ilustra bien esto en un hospital en Nueva York hace muchos años, un obstetra se acercó para dar las condolencias a un papá que estaba muy ansioso y esperaba buenas noticias. Tristemente no, no las tenía. Dijo, lamento señor decirle que hicimos todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos para salvar la vida del pequeño, pero solo pudo vivir dos horas. No estaba en condiciones de seguir. Y en medio del dolor inenarrable de una pérdida así el padre lo miró y le dijo yo he leído recientemente que se necesitan ojos para trasplantes de córnea para devolverle la vista a servirán los de mi bebé el médico asombrado me imagino la situación eh, le dijo por supuesto que sí por supuesto es que esa misma tarde la Cruz Roja salió a dos hospitales diferentes con dos ojitos, con dos córneas, que le devolvieron la vista a un papá de muchos hijos y a una mamá. Le dieron vista a quienes no podían ver. Un bebé de dos horas de vida le pudo dar la vista a personas que no podían ver. Y otro bebé hace dos años, que vino acá para ser sacrificado, nos dio vida eterna a todas las personas, a toda la humanidad. Si es que lo podemos ver, si es que lo queremos ver, si es que creemos lo que Él nos dijo, que teníamos que creer, creer en Él si nos animamos a creer entonces vamos a ver aún estamos a tiempo claro que sí porque Dios quiere que todos se salgan pero para ellos debemos ser ovejas debemos ser humildes debemos responder al llamado de Dios debemos creerle creer en su voz responder a su voz de ese modo vamos a ver con otros ojos el mundo que nos rodea. Vamos a ver con otros ojos a las otras personas. Nos vamos a animar a ver más allá de lo evidente. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para su vida. Si no lo ha he hecho aún, puede suscribirse para recibir el aviso del próximo Por consultas o para apoyar esta tarea, puede escribir a lomas.com anglicana.org.ar Bendiciones.